2: en tu mar. me preguntaron de la tierra en que nací soy de guerrero con orgullo respondí si hay un que miedo ese ha de ser matón por lo que supe que hay una equivocación guerrero es un beso de la sierra con el mar cantar de un cenzontle y rugido
0: de un jaguar es una guitarra entonando una chilena es una morena zapateando sin igual el guerrero
1: un campesino que trabaja por su tierra su familia y no se rajan. muy buenas noches amigas y amigos qué gusto me da saludarles hoy lunes cuando son las nueve de la noche con dos minutos tiempo de la ciudad de méxico cuando estamos escuchando a mi querido amigo en paz descanse al gran hijo de Julián Tlayuan Sebastián con esa canción de Guerrero, y Guerrero es más grande que cualquier huracán, ni 10 Otis, acabarán Guerrero porque la gente de Guerrero está más unida que nunca. Ayer, mi equipo encabezado por Pedro Aces Lago, estuvo presente por allá, saludando a todos los compañeros, llevando víveres de la mano de nuestro querido amigo Gilberto el líder de Catem, en esa entidad federativa. Un saludo a Gilberto Luna y a todos mis amigos de Guerrero, sobre todo de Acapulco, que nos escuchan todos los lunes en este, su programa, pues comenzamos. Yo soy Pedro Aces, esto es Hablando Fuerte en el Heraldo Radio, la mejor cadena radiofónica de México. Y de la misma forma, un abrazo fraterno, a todos los que nos escuchan en el país, y más allá de nuestras fronteras. te eh, Agradezco, como todos los lunes, al equipo de cabina, Ángel Arellano en la producción, buenas noches, Ulises Villalpando en la operación, y Gustavo Martínez en ingeniería. Carlito Saavedra, ¿cómo te encuentras? ¿Cómo
2: estás, senador? Muy buenas noches, muy buenas noches al auditorio, muy contentos porque transmitimos en vivo hoy desde la Ciudad de México... Ya aquí en, en, en nuestro país, recordarles a nuestro auditorio que la semana pasada estábamos transmitiendo en vivo desde China y la verdad es que estar en México es un verdadero placer. Y bueno, también aprovechando, senador, dos cositas rápidas, dos comentarios. Eh, estamos en semana de Gran Premio de Fórmula 1. Ya sé que es, es mi tema, pero no molestar a muchos. Estamos en semana de Gran Premio y es importante porque el próximo domingo puede ser que Checo Pérez... Logre el campeonato de la Fórmula 1, si se dan las cosas. Así que sería un logro histórico para el automovilismo. Estamos muy atentos de lo que pasa en la carrera de Las Vegas, que es una de las carreras más esperadas en el campeonato. La tierra de Don Bull. La tierra de Don Bull. Eh. Seguramente está muy contento de que llegue el Gran Premio a Las Vegas. Por supuesto, Gran,
1: gran Premio de Noche, que más va a ser de Noche. Sí, qué espectáculo va a ser. Oye, va a ser de veras un espectáculo porque se diseñó un circuito súper especial quiero mandar un saludo a toda mi gente de Las Vegas que además nos escuchan a todos los compañeros colaboradores de Don Bull Productions un abrazo fuerte y la verdad que Don Pepone ha hecho algo espectacular para toda la gente y no solo ahora viene después de la Fórmula 1 a Vegas el día 11 de febrero en Las Vegas estará el Super Bowl nada más por primera vez en la historia un Super Bowl en Las Vegas va a ser buenísimo, apúntense y anótense y bueno, pues como les dije abrimos este programa con mi querido amigo en paz descanse Juan Sebastián y bueno este huracán Otis a la fecha tiene más de 300 mil familias dafnificadas y más de un millón de habitantes en las mismas condiciones quienes deberán enfrentar meses muy duros para ir camino a la reconstrucción y lo que es muy importante es que sigan mandando Queridos amigos, víveres, medicinas, ropa eso es lo más importante comida sí que no se echa a perder medicinas que no estén caducadas y ropa que le pueda servir a los niños a las mujeres y a los hombres allá en acapulco y con mucho gusto les quiero platicar que estamos nada más y nada menos a menos de cuarenta y ocho horas para estar de fiesta en la confederación autónoma de trabajadores y empleados de México. Bailando el vals, los primeros quince años de hacer historia, de cambiarle la cara al sindicalismo en México y de fijar un nuevo rumbo para las y los trabajadores mexicanos con esa reforma extraordinaria del 2019 que presenté en el Senado de la República, la reforma laboral. Hoy el sindicalismo Carlos tiene un nuevo rostro en nuestro país. Qué importante, 15 años, que la verdad es que
2: para una central sindical, pues eh, son, es una central sindical nueva, joven, pero en 15 años todo lo que se ha logrado, senador, y muchos se preguntan, y eso nos han llegado comentarios en redes sociales, ¿cómo, cómo hace, hace 15 años, cómo es que crearon la catem ¿Con qué fin, con qué, con qué entusiasmo crearon esta gran confederación
1: que cumple 15 años? La catem se cumple se funda con un fin, cambiar el sindicalismo. Como todos saben, yo vengo a ser hijo de un empresario y dejé todo por volverme sindicalista, por ir a rescatar a todos los trabajadores que estaban como letras de cambio, que vendían sus derechos, cuando son seres humanos. A todos los empresarios que los sindicatos de antaño lo único que hacían era robarles, ir cada mesa por su mesada, como burdamente se le dice, dar contratos de protección, que hoy gracias a las políticas públicas del presidente López Obrador, se acabaron los contratos de protección en nuestro país, y hoy todos y cada uno de los contratos colectivos en nuestro país tienen que estar perfectamente legitimados, legitimados por los trabajadores. Hoy los trabajadores pueden votar por un líder o votar al líder cuando no sirve. Y bueno, yo creo que van a estar votando muchos de otras centrales que esas que siguen chingando en estos tiempos, igual que lo hacían hace algunas décadas también, que hubo grandes líderes. No podemos olvidar a Fidel Velázquez, que fue un gran líder, a la abuela Rodríguez Alcaine, que fue otro gran líder, pero de ahí para acá, qué bueno que nos metimos de sindicalistas a rescatar el sindicalismo porque dan vergüenza, dan pena. Hoy se, se trató un tema muy importante muy muy importante en la Cámara de Diputados ¿sí? donde Catén participó y dio su voto en contra a la reducción de los horarios de las jornadas laborales aquí lo que se busca no es reducir las jornadas laborales la gente tiene ganas de trabajar no sean ineptos señores de otras centrales sindicales la gente quiere trabajar la gente, ¿qué, tiene, ¿qué tenemos que hacer los líderes? Buscar mejores salarios, pero no reducir las jornadas laborales. Porque tú, si tú le reduces la jornada laboral, pues también le reduces el salario. Sí, claro. ¿sí? Entonces, tenemos que buscar productividad, no reducir la productividad. En la historia y en cualquier país, la productividad hace que florezca una nación. Y eso se hace trabajando. México hoy es un país donde tenemos muchos jóvenes la población de nuestro país hoy en su mayoría es joven entonces no puedes decir vamos a trabajar menos no, al contrario vamos a trabajar más para que México crezca todos los días eso es lo que se tiene que hacer sí y no por una diputada que se le ocurre, como no tienen cabeza para hacer cosas buenas se le ocurre a la señora decir no, vamos a meter una ley y una reforma para que se reduzcan las horas de trabajo. No, señora. No, señora, discúlpeme. ¿sí? Usted llegó a la Cámara de Diputados por la ola de Andrés Manuel López Obrador. Le quiero decir una cosa. ¿sí? Usted, Susana Prieto, ¿sí? póngase a trabajar en pro de los trabajadores si es que usted es dirigente sindical. Busquemos mejores salarios para la gente. Que les paguen horas extras. ¿sí? Converjamos con los empresarios ¿sí? y lleguemos a acuerdos importantes para que a la gente se le pague más, no se le reduzcan horarios. ¿Y Entonces, Carlos, la verdad es que hoy quiero felicitar a Reynold Neira por esa gran ponencia que hizo en la Cámara de Diputados, en el Parlamento Abierto, donde se debatió la reducción de horas laborales. Y Catem fue la única central obrera, porque somos la modernidad, ¿Sí? Que se que fue en contra de esa reforma, y los, las centrales antagónicas a nosotros los las centrales viejas esas que piensan como si estuviéramos hace 60 años, que no ven que México ya cambió que no se ha dado cuenta que tenemos que tener una responsabilidad conjunta, los empresarios y los, y los trabajadores ¿sí? para ir de la mano, pues votan a favor de una reforma que es innecesaria, ¿eh? y estoy seguro que no va a pasar, yo creo que no va a pasar, ¿qué opinas Carlos?
2: Sí, sobre todo es una reforma que aparece, senador, ahora sí que, que agarraron el periódico, vieron una estadística y dijeron, ah aquí vamos a meter una reforma, sin entender un poco el contexto. Cuando estamos en un momento, en un horizonte donde la capacitación es fundamental, donde está la revolución 4.0, donde tenemos que aprovechar, aprovechar el nearshoring, donde en lugar de pensar en una mano de obra barata, hay que pensar en una mano de obra especializada. Pues el, el tema de la de la jornada
1: laboral resulta Vean. como el, el acabas el, de el... decir acabas de decir una cosa muy cierta a México se le viene una oportunidad histórica de crecimiento en materia económica para los próximos años y eso cómo se hace con las inversiones que se vienen en la relocalización de las empresas que vienen de Asia por eso estuvimos ahí sí. ¿sí? viendo los temas que ahorita más adelante lo vamos a platicar vienen a México vienen un sinfín de empresas, un sinnúmero de empresas. El presidente de la República, ayer que tuve el gusto de platicar con él, anuncia que el IVA en la frontera norte y en la frontera sur, para todos los que vengan a invertir en México, va al 50%. O sea, vas a pagar el 8% en lugar del 16%. ¿sí? Entonces, ese es un mal avance porque es un aliciente en materia eh, tributaria que le estás dando a las empresas ¿qué tenemos que hacer? tener mano de obra calificada y buscar que se le pague mejor a los trabajadores y no decir vamos a reducir las horas de empleo
2: así es totalmente, no sé usted senador que, que, que escuchaba con la base pero yo hasta hace unos meses nunca escuché que la, la reducción de la jornada
1: laboral era una demanda de los trabajadores tú Carlos tienes que decir, a ver Señores empresarios, vamos a buscar mejores salarios. ¿Qué te voy a dar a cambio de eso? Te voy a dar trabajadores con mano de obra calificada, trabajadores especializados en lo que tú necesitas, en cualquier materia. ¿Sí? Tenemos cualquier tipo de materia y cualquier tipo de sindicatos en Catem para poder ofrecer los servicios de la gente. Y entonces con ello vamos a impulsar la productividad. Es sumamente importante eso que ha dicho el, presi el presidente de ese beneficio fiscal que es a las empresas que vengan a invertir, si aunado a eso nosotros les damos mano de obra calificada entonces pues vamos a buscar también que el que quiera trabajar 12 horas, pues que trabaje 12 horas y que le paguen bien horas extras, no. la gente necesita ganar más y un trabajador bien capacitado tiene que ser un trabajador cada día mejor remunerado de eso se trata la vida, de eso se trata la productividad, de eso se trata las grandes alianzas que tenemos que hacer todos los días con todos aquellos empresarios que quieran invertir en México. Ponerles mano de obra, ellos pagar mejor, y buscar hoy con la mecatrónica, la robótica, la inteligencia artificial, pues que no nos ganen las máquinas los trabajos de las personas. Entonces se van a perder muchos empleos, pues vamos a buscar hacer una reingeniería, porque las máquinas no se hicieron solas, ¿de qué manera vamos a revertir que todas esas eh, puestos de empleo que se pierden se recuperen de otra forma? ¿Y eso cómo es? Pues, haciendo ingenieros en esas materias porque le tienen que dar mantenimiento a todas esas máquinas, a todos esos robots que no se hicieron solos, que los hizo el, el hombre, y bueno es un tema muy importante también la orientación vocacional ¿no?
2: Sí, que, que los jóvenes tengan eh, toda la información necesaria para elegir de la mejor manera toda la infor información no solo de las carreras más populares sino también de las carreras que tienen mayor demanda de parte de los empleadores eso va a ser también muy importante de alguna manera, senador, están están discutiendo en este momento en la Cámara de Diputados un sí. tema que pues parece como de vende humo, no, Dist distractor de grande, Asavedrado, ¿no? <risa> Exactamente.
1: Diría el juvenil. Exactamente. ¿Eh? <risa> un saludo, un saludo. Seguramente Oye, nos está escuchando. Mándale un saludo al juvenil que seguramente nos está escuchando, que más están muy apurados allá con el secretario de organización y con todos los compañeros del comité de organización de nuestro decimoquinto Congreso. Decimoquinto Congreso Nacional Congreso. Ordinario de Catem. Bueno. Pues el gobierno federal, amigas, amigos, a, impulsará el aumento eh, salarial y se prevé de un 15% por Ayer el presidente, cuando platicamos, me comentó que va a ser un poquito arriba. Más, de, más del quince por ciento. Así es, así es, Avedra, no, pues, platicamos, trae, trae mucho, platicamos mucho con el jefe de este país, con el licenciado López Obrador, y lo dijo públicamente ayer que estuve acompañando a mi queridísima Marina del Pilar Ávila, allá en Baja California, que rindió su segundo informe de gobierno, que también le quiero mandar un abrazo y una felicitación, y a mi querido amigo, al gobernador de Tabasco, que no pude no pude ir al informe ayer a Tabasco, pero mandé ahí al compañero Burelo en mi representación, sí a Manuel Merino, gobernador constitucional de Tabasco, un abrazo también por los logros que ha hecho ahora al frente de esa demarcación. Y bueno, decíamos del salario mínimo, en 2018 esta administración tomó el mando y el salario mínimo en todo el país se ubicaba en 88.36 pesos diarios durante los tres eh, décadas anteriores, había perdido el 75% de su poder adquisitivo porque los incrementos pues estaban debajo de la inflación imagínate tú nada más aumentos del 2% del 3% pues, ¿qué hace la gente con esos aumentos? qué bueno que el sistema tripartita entre CATEM entre algunas otras organizaciones sindicales serias, entre el Consejo Coordinador Empresarial y entre el Gobierno de México nos hemos puesto de acuerdo en la CONASAMI que es la Comisión Nacional de Salarios Mínimos para los incrementos y aquí no solo tiene que ver el gobierno de, de México sino también los empresarios que han aceptado los aumentos salariales déjame decirte, porque también lo dijo López Obrador ayer en cinco aumentos que van de salarios sí cuando el salario mínimo pasó nada más y nada menos de 88.36 a 207 pesos en cinco años hoy el salario mínimo Carlos en la frontera va a llegar a 400 pesos. Y eso es histórico. Nunca antes se había visto, ¿sí? Y esa es la voluntad del empresariado mexicano, ¿sí? Conjuntamente con el gobierno de México. Esa es la, la realidad de las cosas, ¿no? Y bueno, Nancy, ¿cómo estás? Buenas noches.
0: Buenas noches, senador, aquí estamos justamente ya revisando también. Hay muchos mensajes hoy en las redes sociales. A
1: ver, platícame primero, dales, dales el teléfono y dales mi dirección en redes sociales a todos nuestros radioescuchas.
0: Claro que sí, ya saben, pueden encontrar, comentar, hacerle llegar eh, algunas opiniones al senador. En Pedro Aces, oficial, en Instagram, ex, Facebook... Eh, en TikTok también. Ahí nos pueden contactar, lo pueden contactar y hacerle saber de sus comentarios. Y por cierto, en esta transmisión hemos recibido algunos referentes a este tema de la productividad. Juan González Valderraba nos dice, justo en Tulancingo hace falta mucho que hacer para mejorar la productividad, precisamente en contra de reducir esta jornada laboral. Y también tiene varios comentarios por el lado de la gente que dice que en esta, en esta celebración que tenemos este próximo miércoles están dispuestos ahí a acompañarnos en la Arena Ciudad de México y de re realzar el trabajo que se ha hecho durante estos 15 años. Le mando saludos también Marisol Pragoso Sosa eh, y que enhorabuena por todo el trabajo realizado en Asia también. Eso, esos son algunos de los comentarios que estamos recibiendo, además de muchos saludos a su persona.
1: Pues muchas gracias, Nancy. Y ya lo saben, en Twitter, que ahora es ex, en Instagram, en Facebook y en Threads, Pedro hace su oficial, mis redes sociales, no dejen de escribirme, que inmediatamente estamos contestándole a todos ustedes lo que nos mandan decir inmediatamente hay una respuesta por parte de un servidor y estoy muy contento también por muchas cosas que han pasado Carlitos, han pasado cosas importantísimas, ese aprendizaje que tuvimos ahora en esas dos grandes ciudades que la verdad a mí Shanghái me apantalló quiero decirles que hagan de cuenta Shanghai 100 sí Nueva Yorkes pero juntos sí. el puerto de Shanghái Tres millones de contenedores diarios. ¿sí? Impresionante. No, 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 a ver, solo porque lo ves lo puedes creer. ¿sí? El río, el río que está en, en, en Shanghái, ¿sí? que es un río impresionante, que es el que te lleva al puerto, ese río tiene, pues yo creo que más barcos ¿sí? caminando. El, el río... Guanggu tiene más barcos caminando que vehículos el periférico a las ocho de la mañana ya se separa todo el pero bueno así va barco tras barco tras barco tras barco. pero es impresionante como con su robótica que tienen como las grúas están cargando los barcos tres millones de contenedores diarios se dice fácil un puerto que tiene más de cinco mil años no bueno siete mil años porque es de, viene del cinco mil antes de Cristo, ¿sí? y tiene 7000 años de donde empezó, pues eh, ahora sí que el trueque, ¿no? Eh, es un es un río que tiene 113 kilómetros, ¿no? Eh, nace en el en el lago Dianzhan, ¿no? Y la verdad de las cosas es que es impresionante que en 30 años un país comunista como lo era China, sea, haya entrado al capitalismo y hoy sea una potencia y una potencia temida temida por todos los países del mundo por eso cuando en 1899 ¿sí? cuando termina lo de la guerra del opio pues tiene que ceder territorios China a, lo, a Inglaterra le, le cede Hong Kong la ciudad del juego en Asia que es Macao se la cede a los portugueses ¿no? Porque debemos de recordar que las potencias más importantes, bueno, pues era la española, la corona española, después fueron los holandeses, de ahí vinieron los ingleses, los portugueses, y les cede territorios. Y en 1999, pues se les ponen enfrente y le dicen, oye, pues me tienes que entregar mis territorios. Y los habitantes de Hong Kong, pues no estaban de acuerdo porque ya se sentían ingleses, ya se sentían occidentales, ya no se sentían asiáticos. Y les tuvieron que regresar eso. Y quiero decirles una cosa. Quiero decirles que vamos a ir un corte comercial. Allá en cabina me están indicando. Vamos a ir un corte comercial. Y vamos a regresar con ustedes para seguir platicando lo que vimos en esta gira tan importante. Donde tuve el gusto de participar en ese gran foro mundial que es China Lac, Donde fui... Eh, el único mexicano sindicalista que participó con todos los empresarios del mundo para expresar que México hoy recibe a todos los empresarios que vengan a invertir con las manos abiertas, que México es un país confiable para que se pueda venir a hacer inversiones. Vamos a un corte comercial, no le cambien, regresamos en unos minutos aquí en Hablando Fuerte. Michoacán
2: ¿Qué maciza hay esa relita, compa? Pues más maciza se, se va a escuchar con Banda Perla y Banda Sirahuen.
0: ¡Pues, pues Soy Tarasco
1: escuchando Hablando Fuerte el sindicalismo de hoy en la voz de Pedro Aces Esto es Hablando Fuerte con Pedro Aces Continuamos
2: Soy Tarasco de Soy del mero Michoacán ¡Qué maciza soy esa relita, compa! ¡Pues más maciza se va a escuchar con banda perla y banda siragüen! Pues, pues, ¡El boque del río, del
0: río de Calampa! ¡Goy a vera blanca, sombrero de paja! ¡Mes cosas agua del alta de casa! Oye, Vera Blanca! De Paca, preciosas en aguas, de la isla
1: de Casa. Pues ahora sí nos fuimos del Pacífico al Golfo de Michoacán, a Veracruz, donde estuvimos escuchando en estos momentos a dos grandes grupos de Michoacán y a los tilingos lingos de Veracruz. Y bueno, estábamos platicando antes de irnos al corte comercial, cuando son nueve de la noche con treinta y dos minutos, a los que nos acaban de sintonizar aquí en el noventa y ocho punto cinco FM en el Heraldo Radio, la mejor cadena radiofónica de México. Les quiero decir que ahí ya hablamos del Congreso de Catem, del debate hoy en Cámara de Diputados, donde Catem dice no a la baja de horas en los en la jornada laboral. Exactamente. Y bueno, un presidente ahorita que estamos hablando de China, de lo que fuimos a hacer allá donde participé en el Congreso Mundial
0: I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for, but you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit
1: other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com people today. The China lack. Pero eh, un presidente Carlos que poca gente lo sabe, que fue Dian Jinping, Dian Xi Ping, perdón, Dian Xi Jinping. Pues fue un presidente que es el que releva a Mao Zedong. Entonces, esa China comunista empobrecida en toda su, su. Pues, entre. En todo su país, eran muy pobres los chinos. Yo creo que hubo abusos a los chinos muy fuertes en toda la historia. Entonces, Dian Ping es el que llega y dice: Bueno, a ver. Todo mundo dice: Eso no, porque es chino. Esa prenda es barata, porque es china es el que dice, a ver, si China tiene todas las líneas de producción, somos las maquiladoras más grandes del mundo, pues hagamos las cosas bien, ya no las hagamos baratas, ya no hagamos cosas de segunda, de tercera y de cuarta, hagamos cosas de primera, y eso se le debe, ese crecimiento se le debe a Den Xiaoping, porque es el que pasa el, del comunismo al socialismo, pero se abre al capitalismo China es una potencia, es la segunda economía más fuerte del mundo en 30 años o sea, eso yo no lo he visto en ningún otro país del mundo y eso se los tenemos que reconocer a los chinitos porque de veras han hecho pues algo que nadie había hecho hoy viven nada más y nada menos que 1.412 millones de chinos dentro, pero hay 200 millones fuera, que esos tampoco los tienen este, contabilizados, el Inegi Mundial no los ha contabilizado ¿no? Entonces tú sabes lo que es un ejército de ese tamaño, ¿qué hizo China? Pues vamos a impulsar las líneas de productividad con capacitación vamos a recibir capitales en sociedad, porque ahí el gobierno tiene todo, hoy Xi Jinping, que es el presidente, pues es el presidente del Partido Comunista, es el presidente de la República es el presidente de la confederación obrera donde estuvimos que además déjenme platicarles y compartirles que pues llegamos muy a la mexicana ¿no? muy contentos de que nos fueran a recibir y decir nosotros tenemos 1192 organizaciones afiliadas a Catem, dijeron ah qué bueno nosotros tenemos 2 millones de sindicatos <risa> afiliados a la confederación obrera china y 380 millones de de trabajadores afiliados a la Confederación China eso, pues, te están hablando de uno, un número de agremiados mayor a la población que tienen los Estados Unidos de América, estás hablando de dos veces la población de México, ¿no? Entonces, la verdad estoy muy, muy contento porque eh, también estuvimos después de reunirnos con con Majin el, imagine. Líder, imagine, el líder de los trabajadores de China, que depende de Xi Jinping, que es el presidente de todo, ¿no?
2: De todo, hasta accionario de las empresas.
1: Sí, claro, a ver, el que quiere a China, si no está el, de socio del gobierno de China, pues no vas a poder poner ninguna, ninguna empresa. Después de eso, tuve una reunión muy, muy importante en All China Federation of Trade Unions, que es la federación de uniones del comercio chinos, que por cierto nos mandaron una, una felicitación, ¿no? Y les agradezco muchísimo, ¿no? Que, que nos hayan atendido esta Federación Nacional de Sindicatos Chinos. Y, y voy a darle lectura, dice, dice Confederación de Trabajadores. Autónoma de Trabajadores y Empleados de México, estimados compañeros con motivo del 15 Congreso Nacional de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México, la Federación Nacional de Sindicatos de China, en nombre de los más de 300 millones de miembros de la Federación y de la gran masa laboral en China, felicitamos calurosamente al Congreso por su exitosa convocatoria y extendemos sinceros saludos a los delegados a través de ustedes, a los hermanos y hermanas trabajadores de México. Tras tantos años de desarrollo, la Catema ha venido desempeñando un papel importante en la promoción de la equidad laboral, la libertad, la asociación, la capacitación para la cuarta revolución industrial y la igualdad de género. La ACFTU, que son sus sus siglas, lo aprecia y les felicita calurosamente por todos sus logros. La ACFTU está dispuesta a establecer contactos con las centrales de todos los países, incluida la CATEM, con el fin de llevar a cabo cooperaciones y salvaguardar los derechos e intereses de los trabajadores. Esperamos seguir manteniendo intercambios con CATEM en un futuro. Deseamos plenos éxitos en su Congreso. Saludos fraternales, la Federación Nacional de Sindicatos de China, con sede en Beijing, que es Pekín, la capital de ese gran, gran, gran país. Y bueno, pues sin duda la confrontación que vive hoy China después de ver esa reunión que hubo entre Biden, presidente de los Estados Unidos y Xi Jinping, presidente de China pues todo esto es en el marco de más de un año de tensiones desde la presidencia del señor Donald Trump Donald Trump, el de allá, no vayan a pensar que Ricardo Enaine, el de acá, ¿no? Entonces, fuentes de la Casa Blanca confirmaron que ya están en marcha los preparativos para el primer encuentro cara a cara de Biden y Xi Jinping, ¿eh? que va a ser, pues, ahora ya el 15 de noviembre, o sea, mientras nosotros estamos de manteles largos en el aniversario de Katem, Biden y Xi Jinping estarán reunidos viendo todo lo que se ocupa para que esa guerra fría que mantienen hoy esos dos países, una guerra fría comercial, sí, pues suba de tono o baje de tono. Vamos a esperar a ver qué se dice después de esa reunión entre los presidentes de los dos países más importantes del Orbe también es probable que Xi Jinping sea invitado de honor en una cena con altos ejecutivos de empresas estadounidenses la próxima semana en San Francisco, California. Una de las principales prioridades de Xi Jinping durante su visita a Estados Unidos es calmar a los inversores extranjeros. Encuestas recientes muestran que los ejecutivos occidentales en China están cada vez más nerviosos acerca de hacer negocios ahí debido a a una lista creciente de dolores de cabeza que van desde tensiones geopolíticas y una economía en desaceleración hasta la detención de los empleos. Sí, senador, esto es muy importante porque justo se
2: enmarca en esto que estamos hablando ya desde hace ya hace más de un año que es el nearshoring. Shoring, este encuentro será seguido de cerca en busca de estas señales de encuentro entre estas dos grandes naciones, pues que llevan poco más de dos años en una, como usted bien dice, Guerra Fría también, esto se asentó cuando la vicepresidenta, bueno la, la presidenta, la speaker de la Cámara de Representantes visitó Taiwán, hubo un gran desencuentro a partir de eso, también cuando se presumió que ciertos aeronaves chinas estaban espiando en territorio norteamericano, eso también eh, promovió una gran disputa y bueno, Estados Unidos también está ansioso por evitar una carrera armamentista nuclear, está el conflicto eh, con Rusia, está el conflicto en Medio Oriente, y la verdad es que es muy interesante porque esta reunión eh, llega un tanto de imprevisto, no se tenía eh, considerar esta reunión eh, hace unos meses. Bueno, esto es muy importante. Estados Unidos y China han estado trabajando para estabilizar estas relaciones, y funcionarios de ambos países han viajado en distintos momentos para reunirse con sus homólogos en los últimos meses para ayudar a generar esta reunión. Todo esto, sin duda, es un intento de China eh, para contener lo que está pasando, que es el Neeshoring, con esta relocalización de inversiones, que como el auditorio recordará, uno, México se ha vuelto uno de los países más atractivos por la cercanía con Estados Unidos, por las cadenas de suministro que tiene con la... Unión Americana, y por proyectos que está haciendo como el transísmico, hacen a nuestro país un punto de muy importante para relocalizar las inversiones que se puedan estar alejando de China. Este es un movimiento estratégico, no es casualidad, se da en un momento crucial para las relaciones entre Estados Unidos y China, y también... Para lo que está pasando en el mundo, porque esto además de un tema económico y comercial, también es un tema geopolítico, de cómo Estados Unidos y China pueden negociar algunos acuerdos en materia de, de, de la guerra y de los conflictos que están viviendo
1: en Europa y Medio Oriente, senador. Es muy importante, Carlos, lo que estás comentando, porque pues es una realidad, el mundo vive del comercio, el mundo vive de generar eh, productividad y ahí es donde los empleos son importantísimos por eso, tú sabes cuántas gentes tiene el puerto, trabajando en el puerto, hoy mismo de Shanghái, cuántas gentes te imaginas miles, miles por lo menos ok, miles, pero a lo mejor tendrían que ser más de miles, pues, pero eh. la tecnología que tienen es tan importante que hoy con una grúa en unas horas cargan un barco de miles de toneladas ¿Sí? Y anteriormente a lo mejor con mil hombres no lo hacías. Entonces hay que estar a la vanguardia, eso es lo importante, ¿no? Y bueno, ¿qué hay de la actividad industrial, Carlos?
2: Platícale a la gente. Esta semana, senador, se dieron grandes noticias en materia económica, a los que vale la pena hacer referencia, sobre todo en este contexto mundial en el que estamos viviendo. El dato que brindó la semana pasada el INEGI es que la producción industrial en México avanzó en septiembre, apoyada principalmente por el dinamismo de la manufactura. Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en línea con lo previsto inicialmente por el propio instituto, eh, de las cuatro grandes divisiones que comprenden la industria, que son la manufactura, esta reportó resultados muy positivos en el noveno mes del año, con un incremento mensual de 1.7%. De las 21 actividades que comprende esta división industrial, 15 de ellas observaron un incremento entre las que destacan la fabricación de equipo de transporte con un alza del 6.6%. También destaca la industria de las bebidas y del tabaco con un 5.7% y la fabricación de textiles eh, eh, y prendas de vestir con un 4.4%. Estos datos eh, también, senador, son muy importantes porque uno de los elementos, regresando al tema de China, es el transporte, sigue estando la industria automotriz, ah, jalando todo, todo la, el crecimiento en distintos sectores porque hay que recordar que la industria automotriz y más en estos tiempos, no solo son los componentes tradicionales, ahora ya también son las baterías, también es el litio, entonces el la industria automotriz el transporte, la aeronáutica la industria aeroespacial siguen detonando el crecimiento alrededor de muchas otras industrias y esto es muy importante pensando en, en el tema de China ahora eh, un indicador muy importante de su crecimiento un ejemplo muy evidente de su crecimiento y nosotros lo vimos en las calles de China son eh, la industria de los coches eléctricos hoy la industria de los coches eléctricos eh, por las cifras que estábamos revisando hace algún momento Pues China ya se adelantó a todos Cuando aquí en, en nuestro país estamos pensando en Tesla Como la gran marca de coches eléctricos La realidad es que la, 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 la compañía, la empresa que más coches eléctricos vende en el mundo Es la empresa china BYD, Build Your Dreams se llama Y vende alrededor de eh, 3 millones de carros eléctricos solo en el 2023 Cinco marcas chinas de la, de la industria automotriz eléctrica venden alrededor de 8, vendieron este año 8.3 millones de carros eléctricos tan solo en este año. El 60% de esos carros, estimado auditorio, se fue a China, el resto se fue a Europa, y, y un millón de esos carros se fue a Estados Unidos. Es, esto es otra vez un reflejo de cómo la industria del transporte, la industria automotriz, y sobre todo las tecnologías de los próximos años están re, eh, revolucionando toda la economía mundial nuevamente, y bueno, y esto, y, y hay que hablar hay que decir otra cosa conectado con la huelga que eh, también se est estuvimos reportando aquí en el programa que hubo en eh, la industria automotriz en Estados Unidos, pues eh, podemos reportar ahora también que ya están llegando a los acuerdos para que eh, se, se levante esta huelga en Ford y en Estelantis, y eh, bueno, en estas dos principales ya hay acuerdos con la UAW, el sindicato de United Auto Workers en Estados Unidos. Y bueno, también qué bueno que ya se están terminando las huelgas en la Unión Americana y otra vez en la industria de los automóviles y el transporte.
1: Era importantísimo, Carlos, que ya se terminara. Lo mismo pasó en la industria cinematográfica, que Hollywood también hasta hace unas semanas, pues estuvieron parados todos los. Eh, transportistas, productores, artistas, tramoyeros, toda esa gente del sindicato del cine también estuvo en eh, pues en huelga y bueno pues el crecimiento récord en la inversión extranjera directa para que todos también lo conozcan. Son excelentes noticias, amigas y amigos que nos impactan a la clase trabajadora que sustenta CATEM y que por supuesto está en la preparación de hacer frente a los retos de cifra récord. Se reportó que la inversión extranjera directa recibida en México de enero a septiembre de 2023 ascendió a 32.926 millones de dólares. Escúchelo bien. 32.926 millones de dólares. Informó el miércoles la Secretaría. De economía con cifras preliminares, el monto captado fue el 30% superior al total registrado en los primeros nueve meses del 2022, cuando se apuntó la entrada de 25 mil 272 millones de dólares. El monto reportado en un nuevo máximo histórico desde que se lleva a registro en acuerdo con la dependencia, el comportamiento de la inversión extranjera directa al tercer semestre de 2023 es el resultado de la confianza de los inversionistas extranjeros por el buen ambiente de negocios y la estabilidad económica derivada de las políticas económica e industrial que impulsa el gobierno de México. Yo por eso siempre digo y sigo diciendo, inviertan en México. México es un país confiable. Estados Unidos se mantiene como nuestro socio principal en los primeros nueve meses del 2023, la Unión Americana se mantuvo como el principal socio comercial de México, seguido por España, Alemania, Argentina, Japón, Canadá, Reino Unido, Países Bajos, Francia y Suiza, y muy pronto ahora con el señor Chori, pues, yo creo que va a desbancar a todos China, ¿eh? No tengo duda que el segundo lugar lo va a ocupar China. La economía también reportó que el 58% del el IED recibido en este periodo pues, se localizó en cinco estados del país, siendo la Ciudad de México la de mayor captación, con un 32% del total de las inversiones equivalentes a diez mil quinientos millones de dólares, seguido por Nuevo León, Sonora, Chihuahua y el Estado de México. Los sectores de la manufactura en México destacaron las inversiones hechas en equipo. De transporte, las industrias de metales, de bebidas, tabaco, química, la de aparatos eléctricos y del equipo de cómputo. Yo creo que lo químico entran en los cigarritos esos eléctricos que hoy todo mundo fuma. Sí que... Y que son muy dañinos, muy, <risa> muy dañinos. Que la gente no debería... Vapers o vapers. 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 ¿Tú fumas vapor? No, la verdad es que no, pero... parece, parece que están tomando malteada
2: con popote, ¿no? Se pusieron de moda y, a, y a, la semana pasada una de las empresas más importantes de vapeadores que hay que había en Estados Unidos se fue a la quiebra a partir de que salieron reportes de que claramente eh, a, a, tenían un daño a la salud pero se volvieron muy populares dado que eh, se acercaron a los jóvenes eh, eran de colores las hacían tipo como la industria de la telefonía y la verdad es que eso fue algo que afortunadamente ya se descubrió que es dañino cualquier tipo de humo que ingrese al cuerpo, daña al
1: cuerpo. Y aquí eh,
2: es muy interesante
1: lo que usted comenta, Senado. No imagínate nada más. Además, también fue impresionante en China. Casi no se ve el sol eso. por la contaminación. Por eso qué bueno que estén metiéndose al tema de los automóviles eléctricos. Algo que no les platiqué fue que del aeropuerto a donde nos hospedamos, por recomendación de unos buenos amigos... Hicimos casi dos horas El tráfico, es el peor tráfico, el tráfico que he vivido en mi vida Oye, Carlos, es impresionante si sí, nos quejamos los mexicanos La chilangada se queja del tráfico de la Ciudad de México No, hombre, vayan a Beijing para que vean lo que es tráfico No, eso sí es tráfico Y nos tocaron días bonitos, días de poco es mojo. Y en Beijing, que hay mucho menos tráfico Que hay pues menos población, hay veintitantos millones de pobladores, pero es impresionante cómo viene edificio tras edificio tras edificio y hay unos edificios que dices ¡Wow! ¡Qué edificios! No los tiene Nueva York, como lo decía yo hace un rato de veras me quedé con ganas de seguir conociendo esa ciudad y muy pronto muy pronto estaremos nuevamente porque fuimos invitados también al próximo Congreso Mundial de Puertos que se va a desarrollar en Shanghái y decirles a todos aquellos que ya superó Shanghái a Singapur como puerto sí y que con todo respeto a los árabes pues nada tienen que hacer el puerto de Dubai que también lo conocimos cuando fuimos al, a la expo Dubai ¿te acuerdas? Así es. sí tampoco tienen nada que hacer entonces hay que ir a aprender a los que están marcando los ritmos del tiempo hoy en el mundo y esos son los chinos ¿Eh? Y la verdad, pues estoy muy contento, muy, muy contento de haber estado participando en ese Congreso Internacional. Y ya se los dijimos, que nos sigan invitando a cualquier Congreso Internacional que Catem está lista para participar, como lo dijo mi querido Carlos Saavedra.
2: Y destacar, senador, vale macho la pena destacar algo muy importante. Estas cifras de inversión extranjera directa, estas cifras de crecimiento, pues se dan en un marco... Que de, de transición política en México y son eh, aumentos, cifras positivas eh, en medio de una transición política lo cual también es importante que destacarlo porque en sexenios anteriores esta, estos, esta, en momentos previos a la sucesión presidencial la verdad es que las cifras eran un poquito más volátiles había más nerviosismo eso habla también de la certeza de la estabilidad macroeconómica y de nuestro país que resiste cualquier tipo de pues lucha democrática normal. Esto habla también bien de nuestra democracia, de que nuestra democracia es sólida y que no genera nerviosismo en el extranjero, sino todo lo contrario. Parece que estamos en el inicio de un sexenio y estamos eh, pues, solidificando a nuestro país. Eso no había pasado o no pasaba de la misma manera
1: en otros sexenios. Oye... Pues así es, Carlos, ha sido una gira importantísima, donde los compañeros, la delegación que fue al frente de ella, el compañero Jaime Paz, a quien le hago un reconocimiento público por cómo se condujeron en esos países, tuvo Eric Osornio en ese gran encuentro con empresarios en Corea del Sur, Jaime Paz coordinando los trabajos de Catem en China, pasamos por Japón, y bueno, ya les platicaremos la próxima semana porque Colorín Colorado, este programa tan rápido se ha acabado. Les mando un abrazo, yo soy Pedro Aces, esto es Hablando Fuerte, nos escuchamos el próximo lunes a las 9 de la noche para platicarles todo lo acontecido en el 15 Congreso Nacional de Catén, que se celebrará el próximo miércoles a las 12 del día. Un saludo, un abrazo, muy agradecido y muy buenas noches. Hasta aquí Hablando Fuerte con Pedro Aces, Actualidad de México y el Mundo.
0: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less and similar brands.